0: 萨迪卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《河边的哭泣声》，来自一位泰国叶功夫朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。以前我是不相信那些神鬼之说的，不过经历了这件事之后，我是信了，而且啊，还是深信不疑。我们所未知的东西实在是太多了，有时是惊喜，有时则是惊吓。这件事发生的时候啊，我还在上小学。当时每逢新年假期，我们一家都会去位于夜公府的外婆家过。外婆家就在湄公河畔，那里景色优美，环境舒适，而且啊，离著名的安帕瓦水上市场也不远，坐船二十分钟就能到。每回一到外婆家，我就喜欢躺在河边的吊床上，听着音乐，看着风景，吃着小零食，喝着冰镇饮料，享受这无人打扰的悠哉生活。有时去外婆家，我们从曼谷坐小巴过着，有时去外婆家，我爸则开着公司的皮卡车过去。而这回，爸妈为了让我和弟弟感受一下坐火车的乐趣。于是选择全家从曼谷的华南邦火车站坐短途火车去外婆家，美工铁道市场那站下车，然后坐船或坐三蹦子再去外婆家都可以。对于坐火车，因为我是一个女孩子，兴趣真心不大。不过年幼的弟弟倒是蛮期待的，他从小就喜欢车，无论是汽车、火车、摩托车。每天晚上不仅得抱着玩具车睡觉，而且啊，对坐公交车更是特别的痴迷。为了满足他这一爱好，我和老妈平时没少在曼谷啊坐公交车闲逛。虽然弟弟很开心，但是对于我来讲，则是无聊至极。在距2014年新年还有三天的时候，我们一家收拾好行囊，准备启程前往位于叶公府的外婆家。那会儿，我爸背着家里人的生活用品以及换洗的衣物，我妈抱着我弟，而我则拎着给外婆和亲戚的小礼物，别提多沉多繁琐了。那天我还有点闹肚子，时不时的就得往卫生间里跑一趟，惹得我爸妈很是不耐烦。主要他们怕稀里糊涂的我把给家人买好的礼物拎丢了，另外就是怕误了火车。毕竟一天只有两班，上午的那一班已经发车了，我们准备坐着这下午的一班。要是错过的话，那就只有明天才能回去了。还好，最终我们顺利的登上了回外婆家的火车。弟弟刚开始还是挺兴奋的，不过后来则一觉睡到了终点站，而肚子不时难受的我，别提多痛苦了。即使身上小零食没少带着。可是，一口都不敢吃，生怕闹肚子，控制不住。一会儿再找不着厕所，那可就太尴尬了。下火车之后，烟瘾犯了的老爸找了个无人的地方，抽了两根烟之后，就带着我们啊去找三蹦子了。以前从这里找三蹦子回外婆家很是方便，价格也便宜。不过那一年也许是旅游太过火爆的缘故啊。那些车主啊，只爱拉外国游客，而对于我们这种拎着大包小包的本地人，则有些爱搭不理。即使有些车主愿意拉我们一程，不过当提到我外婆家那个区域时，他们仿佛像是受到了什么惊吓，连连摆手就走开了。最后给我们搞的呀、啊，也挺迷糊，不知道是什么情况，司机大哥。怕空堪那寺那点去不去啊？什么寺？怕空堪那寺、啊？不去不去，那里不去。怎么了，大哥？我都找好几辆车了，怎么一提那里都摇头呢？那附近闹鬼，你不知道吗？真的假的呀？这大晚上了，我们一家人啊，想找辆回家的车都没有，一会儿天黑了可咋办呀？要不我给您加点钱，您就好心的拉我们一程吧。加？你能给加多少啊？一百泰铢，至少啊这个数。这时开三蹦子的小哥冲我们诡异一笑，然后啊伸出两个手指头，嗯，多加二百泰铢，就二百泰铢吧。一会儿天黑了，没车回家更麻烦，就是他吧。来，上车。老爸自言自语地嘀咕道：“原本我们以为钱也加了，能给我们送到地方。不过刚过了河，下了桥之后，三蹦子小哥把车停在路边，就让我们下车了，说什么也不往河边的那个方向走了。最后经过一番讨价还价之后，我爸也答应了下车的请求。不过说好的加200泰铢，最后啊，只给加了100泰铢。”毕竟也没给我们直接送到地方。那天下车之后，天儿都已经黑了。老妈带着我们沿着河边穿过寺庙，凭借儿时的记忆啊，抄了一条近路。总之那条路本就不是条路，平时应该鲜有人走。拎着大包小包的我啊，别提多吃力了。当时在走小路的时候，我妈还偶遇了她的一个儿时好友，不过那个头发有些长。走路还挺轻的阿姨，只是冷冷的看了我们一眼，什么都没说就走开了。那会儿要不是躺在老妈怀里的弟弟猛了一下惊醒，然后莫名其妙的大哭大闹起来，也许老妈就上前和人家聊两句了。老公，刚才那人好像是我这小学同学，他怎么没认出我呢？我就认出他了。哼。你这浓妆化的，妆前妆后完全就不是一个人，我都快认不出来了，何况是他。瞧你这话说的，我这妆还不是画给你看呢，漂亮不就得了？啰嗦那么多干嘛？再漂亮啊也是假的，不是整的就是画的。家里那点钱啊，都让你给臭美花掉了，我都懒得多说。老爸老妈当时没聊两句啊，就吵了起来。对于这些，我都习惯了，毕竟俩人啊，大吵没有，小吵不断，我是见怪不怪了。不过不对呀、啊，刚才那阿姨从我身边走过的时候，我怎么感觉她哪里有些不对劲呢？这时，我下意识的回头啊，又瞅了一眼，可是，在月光的映衬下，那人啊，已经不见了踪影。但是我胳膊上的鸡皮疙瘩却不自觉地冒了出来，随即我感到身上冷冷的，不是太舒服。好在老妈印象中的小路还能走通，寺庙里的那个小门啊也没上锁，还能正常通过。就这样，我们大约走了不到15分钟，就顺利抵达了河边的外婆家。我们到家的时候，外婆不知道去哪儿了，打电话她也不接。在门口叫人啊，也没人答应。后来等了好半天，才看见外婆啊骑着小摩托顺着大路回家了。呃，你们啊从哪儿过来的呀？我还特意去大路上迎你们呢。我带他们啊顺着小路回来的，找了好几趟车都不拉我们，说什么咱们这块闹鬼。最后啊好不容易有辆车拉我们，还给我们扔半道就跑了。您说这都是什么回事啊？啊，你是不知道，上个月啊，咱们这里出了一件怪事儿，一个在水上市场卖水果的女商贩失踪了，船在湄公河上被找到了，可人却不知道去哪儿了，到现在都还没找到呢。之后啊，咱这附近就总有稀奇古怪的事情发生，谁也说不清楚到底是怎么回事呃，现在几点了？呃，快晚上七点了。怎么了？快快招呼孩子们进屋，一会儿可能会有怪事发生的。每晚都是如此，真是烦死人了。那天我们进屋的时候，外婆陆陆续续把准备好的美食给我们摆上了桌，青木瓜沙拉、炸鸡、烤猪脖子肉、炒时蔬啥的，全都有。有些是外婆自己做的，有些啊则是她从外面小摊上买的。虽然美食有些凉，但是味道还是不错的。即使当时我肚子不是太舒服，但东西啊是没少吃。毕竟屋里啊就有厕所，不像以前似的还得去院内解决。吃完饭后，我拿了瓶可乐和一些小零食，就偷偷溜去外婆家靠近河边的院子里啊。准备去吊床上躺会儿，顺便听听音乐，看看风景，放松一下。我这 M P 3随身听是我爸以前用的，除了电池不咋经用，其他的功能啊都还不错。那天我听着韩国组合的歌，脑子里幻想着有朝一日也能成为像他们一样的国际巨星。不过没听多会儿，耳机里啊突然传来呲啦呲啦的声音。仿佛是有电磁干扰，我先是连续插拔了几下耳机，不过还是无济于事。后来我尝试重新启动机子，可是那噪音啊依旧存在，真是奇了怪了，这到底是怎么了？刚才还好好的呢，怎么突然就坏了呢？我我,我好冤呀，我我好可怜呀！这时，耳机里突然传来奇怪的声音，貌似是有人在哭泣，并且还抱怨着什么。我没记得我随身听里啊有这些内容啊，我这 MP 3也没有收音功能，这声音到底是从哪里传来的呢？就当我把放在身旁的随身听拿起来仔细端详的时候，我猛然发现，此时我的随身听是关机状态中，那这声音。他到底是怎么从耳机里传出来的呢？当时啊，我啊的一声尖叫了出来，随后抛下存听和零食，连鞋都顾不上穿，就头也不回的跑进了屋内。外婆一见我从外面跑回来，就有些生气的说道：“呃，刚才不是和你们说了吗？晚上就不要往外跑了。我还以为你在二楼的屋里呢，怎么跑院子里去了？喂。”外婆，刚才真是吓死我了！我虽然听明明是关着呢，可是里面却传出来奇怪的声音。你呀、啊，赶紧回屋睡觉吧，晚上可别再自己跑出去了。外婆，我我今晚和你一起睡好吗？我怕。哦，没问题。你等外婆啊把这些碗给刷了，然后就陪你去睡觉。外婆，我帮你吧，我可不敢一在屋里。那晚睡在外婆的房间里，我总感觉外面的梅贡河上不时有小船划过来划过去。我确信自己啊是听见船桨打在水面上的声音。不过每当起身一瞅的时候，河面上却是静悄悄的，没有一丝的波动。那晚我感觉自己的身体是时冷时热。虽然肚子是不闹了，不过脑袋开始迷迷糊糊起来。打开窗户啊，觉得冷；关上窗户又感到热，啊，怎么都不对劲儿。外婆是一着床就睡着了，可我却失了眠。另外，我睡不着啊，还有一个原因就是我弟弟在隔壁啊，始终都在哭闹，整晚都不停的那种，别提多烦人了。老爸不时抱怨着什么。老妈时而也回着嘴，俩人啊是一点儿都不消停。咦，院子里好像是有个人在那里啊！外婆，外婆，您快看！我边说边跑回床边啊，把外婆给推了起来。哦，都几点了，你还不睡？赶紧躺下，躺下，快睡觉！外婆，咱这院里啊进来陌生人了，您快看呀、啊，就在那儿呢。在那棵芒果树下，这时外婆啊迷迷糊糊的起来，然后啊戴上眼镜，朝院子里啊瞅了一眼，嗯、呃、哦，好像还真是有个人啊。外婆要不要和我爸说一下啊？让他出去看看，万一是坏人来偷东西怎么办啊？嗯，先等等，嗯、呃，我再看看。说来也怪。刚才我弟弟啊还大哭大闹着呢，此后隔壁那屋啊却陷入到一片寂静当中。外婆在窗边盯了一会儿，见一切正常，于是啊就招呼我赶紧躺回去睡觉。小妞子，你赶紧啊去睡吧。刚才啊可能是你看错了，那不是什么人影，而是树间的阴影罢了。我又瞅了一眼。院子里啊，确实是没啥动静了。嗯，也可能是我太敏感，看错了吧。于是啊，我就按照外婆的吩咐回去接着睡了。第二天清晨，天还没完全亮，老妈啊就咚咚咚地敲门，问家里啊有没有小孩的退烧药，说我弟弟发烧发得厉害，浑身还不时打着冷战。后来在我爸的坚持下，没有吃家里啊那仅剩半瓶的退烧药。而这骑着我外婆的那辆摩托车，带着我妈和我弟啊，直接去了趟附近的小医院。我一下午回来的时候啊，已经是退烧了，不过因为吃药的缘故，一直还在昏睡当中，意识就不是很清醒。妈，我昨晚、啊、做了一个怪梦，我梦见我高中同学来家里找我，并且、啊、总喊着冷，而且整个人浑身湿漉漉的，还有些浮肿。尤其是他那苍白的面庞，别提多瘆人了。什么梦不梦的，孩子刚回来就病了。你和你老公啊，好好去庙里拜拜吧，也顺便给新的一年啊起祈福。对了，我刚才出门买菜的时候听说，那个失踪的女人啊被找到了，在帕通堪那庙啊旁的那个大桥底下被人发现的，人已经死了。身体还浮肿的厉害，不过看穿着、看体态，应该就是之前失踪的那个女的。妈，我真是服了你了，你怎么什么事儿都乱打听啊，也不嫌累。哎呀，最近啊，咱们这里总出怪事儿，都怀疑啊是和这个女人有关。现在尸体找到了，也被送到了庙里，一切总该结束了吧？这事啊闹得还挺大的，后来还上了电视新闻。当我妈看见遇害者的照片时，她猛然意识到，这不就是她回来那天在小路上偶遇的同学吗？也就是梦里在向她求助的那个。难道这一切冥冥之中有什么联系吗？总之，那个新年啊，老妈过得都是惶惶恐恐，心里一直就不踏实。基本每天早上都往寺庙里啊跑一趟，不是去拜佛祈福，就是找大师啊去做法事，要不就是捐捐善款。以前老妈对这些事儿啊都不是太相信的，可这件事发生之后，她却完全变了一个样。而之后我和弟弟玩耍的时候，他还提到了一个细节，就是我们住在外婆家第一天的深夜，他看见一个身穿白色长裙的女人。穿墙而过，走入到房间里，并不时抚摸着他的额头，以及妈妈的脸颊。那个女人什么话都没说，偶尔啊还冲他笑一笑。他觉得害怕，所以才大声哭闹着。不过，一个四岁多孩子的话有多少可信度，那就不得而知了。毕竟平时深夜里，他也总是喜欢哭闹。新年假期结束的前一天。我没有选择坐火车回曼谷，而是改成小巴回去的，一切还都算是顺利。而我那个随身听最终也扔在了外婆家，没有带回去。主要是那晚里面传出来的诡异声音实在是太可怕了，导致我现在听歌还都有心理阴影。这就是我的故事，即使现在长大了，都快大学毕业了，还深深刻在我脑海中的一件事儿。至于那个女人为什么会出现在老妈身边，我总感觉老妈对这事儿啊有所隐瞒，没有全部讲出来。也许啊，她是有自己的顾虑。吧。本期故事就和大家分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们俩拜拜，萨瓦迪卡。